0: 锵锵三人行，今天的节目啊有一点特殊，首先是来了一位这个平常没见着的嘉宾，一位摄影家李玉祥啊，呃，而且呢，今天呢，我们准备给大家放啊长达五分钟的这个影片，这个影片呢是我们组里的一个年轻人给找的，他分成了这个三段，这个年轻人的名字啊叫赵航，那赵航的父亲。恐怕现在这个世界上只有我还记得他父亲呢，曾经是我们《锵锵三人行》节目的监制。但是呢，更多的朋友记住他跟我这个职衔没有什么关系，而是中国航拍第一人。所以说，而且呢，以身殉职，这就是著名的这个赵群力的故事。十年前，咱们的赵群力台长啊，就是在浙江温州永嘉。航拍的时候，这个不幸遇难，算是以身殉职。而咱们李玉祥当时也就是他拍这个《寻找远去家园》的合作者，是吧？对。还讲讲你们当时的姻缘。
1: 嗯，当时我当时给三联书店做了一套书，叫《乡土中国》系列。嗯。当时出版了以后，在社会上反响很大。当时凤凰卫视有关人员他们看到这套书以后，就找到我，就是想，他们说想用电视的手段。也想拍摄这个乡土中国的这种题材，所以就有了这个。当时我就按照他们电视的需要，就是做了一个就是文案，叫《远去的家园》，因为表现的都是我们即将失去的，就是农耕时代的一些家园这个主题。所以当时赵群丽作为呃我们这个片子的呃航拍，全是由他来承担的。所以我跟他在一起呃度过了很多日子，所以。大致情况是这样的
0: ，所以我觉得徐老师，咱们这个最好的缅怀的方式，我就是请这个赵航帮忙。你看他的名字嘛，反映了他爸的爱好啊、
2: 嗯
0: ，航空的航。嗯，他爸这一辈子痴迷这个航空航拍。咱们现在呢，就来放一段赵群力的作品
2: 。穿越着一条
0: 寂寞的黄沙线，把我的梦
2: 留在绿色的衣。心背负着荒。
0: 老师看了之后有什么随感？跟我们来发表发表
2: 。不，我我想这是一个这个职业应该有很多快感嘛。如果在真的是在拍的，不仅仅是一般的工作，它大概是一种很理想的工作，就是说是一种爱好跟跟实际的工作可以结合的那种。嗯啊，摄影应该也是。他、啊、这个又是一种特殊的摄影，是不是飞的越低越危险？
1: 肯定是的，因为它这个从高空高空拍摄是我们常人所无法企及的，所以说我们过去只是呃没有从空中去拍摄的话是比较单一的，所以画面，所以我们当时做这套因为纪录片跟我们平面摄影它是不一样的，所以说电视一定要画面各方面要很丰富，要极其丰富，尤其是它通过有这种航拍的镜头出现的话，能给。就是观赏者有很大的，就是从各种角度、多方面的、多角度的去。那这是什么飞机呢？这个实际上我，三 C，、呃、我就觉得呃，赵先生他当时用了可以说最简单的手段，完成了一个、呃、非常大的、不容易的事儿。因为我们了解，我们开玩笑讲他这个蜜蜂三号就是一个会飞的摩托车。哦，你很便宜，很简单对，对，很简单，实际上也就几万块钱而已，几万块，钱？对，因为他那架飞机是买个车都买不到对，对，就是我们讲会飞的摩托车，他做成的是，我觉得他伟大在哪呢？他就是他既懂得驾驶又懂得拍摄的，可以说讲他是航拍第一人是真的是名不虚传，因为很多摄影摄影师、摄像师他只懂得摄像。呃，飞机驾驶师那肯定是个很专业的一个一个一个行当了。有的懂驾驶，他不一定懂得摄像。而呃，赵群力他是把那个、嗯、摄像和驾驶两个有机的结合在一块了，所以他通过他的驾驶来展现那个镜头。所以说，是真是非常绝。你
0: 他到底是爱飞行还是爱拍照？肯定是两，我觉得两者兼而有之。他好像是中国记者当中第一个，
1: 对对对。以前没有这个的，以前是非常我们大家知道，航拍的话是动用很大的资金才能完成的。有也有，但有是有
2: 不同形式的有有。对对对，像直升机啊。哎，对对对，我就是还有那些专门的飞机。新闻记录电影这片厂对，它应该有。以前我们记得，嗯，毛主席接见红卫兵，是的，是、那个、广场上那个镜头，那应该也是飞机上拍的吧对？对，要有很
1: 多限制，很多条件，嗯，常人很难做成的。而且我们的什么军事管理限制啊，还有就是特别航空设备、啊、航空设备是非常讲究，而赵群力是用了最简单。单的、最原始的手段能完成的，就是这是常人就是我觉得要花很多钱、很多代价完成的事儿
2: 。那要是他当时的飞机，如果说技术上更好一点之类的，会不会后来这不懂的，就、这、说、个、他为什么不用直升机？我想可能成本太高了，成本是太高了，真是太
1: 高
0: 了。因为航拍是一个很花钱的。一个好，而且好像听说这个蜜蜂三 C 这一款飞机啊，嗯、呃，赵群力不但是相当的欣赏，觉得相当的好用。嗯、听说他好像跟这个设计环节啊都有一些合作。就是他这个、对他跟那个
1: 设计师、那、嗯这个工程师都是非常好的，就是他拍是用什么？就是一般。拍实际上我讲起来很简单，他、嗯、是两台机器，两台摄像机，一个主机位就是绑到那个那个蜜蜂三号前面，然后侧机位在一台摄像机，他是从起飞开始就把摄像机。就打开了，就不管了，他就完全靠他驾驶。哦哦、他就在驾
2: 驶。对驾驶。这个机
1: 器就一直绑在这里。对，从他上天开始一直到落地。它也节这个焦距啊。哎、呃，不，不能调的，啊、因为他你想一个人要驾驶又要去摄像那。分散精力的，是根本完不成的。所以说他,他厉害就厉害在，他就完全凭借他的驾驶来完成所有的镜头的，就是画面的控制啊，情、这、景、个。取取
2: 这个、蜜蜂三号现在哪
0: 里有卖啊？我觉得北京现在
1: 能有、啊，好像就是北航
2: 现。现在这个这么塞车嘛，这个北京这个大有用处啊、哦是。是的，是的，是的。但是
0: 我可以给你看看，咱们有这个当年赵群力就驾驶这个蜜蜂三 C 的这个历史性的画面，我们还保留着
3: 。我这个特点是什么呢？就是摄像机啊。嗯，固定在飞机上，我做了个架子，一个朝前，一个朝后，这样我这个机身上呢，待会儿你可以看到，它就是有有有两台摄像机，因为尽管是呃在一个飞行路线上，但是呢前后两个机位拍摄效果呢确实不一样。那您这个飞机大概起飞的这个长度要有多长这？这路面你就呃几十米就可以，几十米就可以飞起来。但是为了安全起见，一般要求有一个净空，所以要有两两三百米比较好。虽然这个飞机很简单，不是他们讲什么空中摩托车也好啊，叫什么也好，看起来非常简陋，但是呢，它能够完成我们电视航拍所要求的任务，尤其低空航拍。你看这低空航拍叫超低空航拍，很低看它那两个数高起来，我就干脆不管，咱们飞过去吧。你看，咱们就飞过去了，结果呢，一树叶就打在镜头上。你看，但是这样的挺悬是吧？还带着树叶回来是吧？对对对对。镜头还在，镜头还在，镜头在，镜头还在
0: 。所以赵群力看到的角度，是我们平常在地面上的人呢。永远也很难看到的一个角度
2: ，或者说我们是借了他的努力，他的危险，我们看到了我们自己平常看不到的角度。哎
0: ，现在呢，咱们就来再放一段给大家看一看
3: 。这是一只野生天鹅，结果呢，我本来想接近它，拍它拍下它飞行的镜头来，结果发现它飞得和我一样快。哦。我当时速度是九十公里。嗯，那它天鹅飞得很快、嗯，很像战斗机的在,在作战在追逐，是不是？嗯。后来。那、这个追了一会儿呢，他拐弯，你也能拐。追他这个半径跟我差不多，所以我就一直都追上他。后来害怕把他累累坏了，所以咱们就不追了。我刚才过壶口的时候呢，实际上那个黄河的飞起来的浪浪花已经打在镜头上了。我沿着整个这个峡谷河道一直飞了好几公里。您在这个峡谷当中穿行的时候，嗯、而且它这个峡谷还不是笔直的，是吧、嗯？对，据说当时在这个周围围观的当地群众就说说，哎呀，这比飞黄还要好看。说飞黄只是一瞬间的事情哈，那您这个飞机呢，在这里的哎反复飞了好几次
0: 。哎，玉祥、嗯，恐怕这个也惹起你很多对当年的回忆。
1: 是的，我想起有一次特别惊险的，在、嗯、十年前了，就是我们那次拍《远去的家园》在福建武夷山。嗯。当时我们的整个摄制组所有的成员，包括主持人杜宪，我们都住在木筏上面、竹筏上面。嗯。当时赵群一就在天空中拍摄。当时拍摄的时候，当时配合我们拍摄，我们在竹筏上坐着。后来就是一个他当时角度飞得非常低，而当时我们的前面正好有一座石桥，哦、一座石桥呃峡谷中啊。那个当时他飞得很低的，以后他当时可以说是绝对可以说，如果没有丰富驾驶经验的人，肯定要出事儿。就是说他，他角度低的不得，可以跟那个桥哎、嗯啊，对，跟那个桥面几乎是同角度。他的时候再去拉伸呢，速度是肯定不够的，而两边都是峡谷。他当时做了一个非常惊人的举举动，是什么呢？是从桥洞下面穿过去的、嗯，当时在这个桥洞下面还有几个竹筏上的人，当时就掉到水水里头去了。所以他当时要不采取那个从桥洞下面钻下去的话，那肯定完的，就是肯定要出事了。这个东西说，包括我们当时坐在竹筏上都是惊讶的不得了,了。拍下来吗？他拍下来了。当时我们包括当时那个录，呃，因为我们在竹筏上的有呃摄像师，当时把这个镜头都拍下来。当时我们回看，连他自己事后造群力事后都回想起来都。心有余悸的那种感觉，
2: 太可怕了。这个零机里边的场面、嗯、是的，那个真的是就是他的那种随机表演，他这是对随
1: 机应变那种能力，那真是那没有呃就是长时间的飞行那种经验的话，根本就是肯
0: 定。那就是说他对死在这件事上应该是有精神准备的，平常对对，可能也会考虑。
1: 没错，他我记得他曾经说过，他每一次上天都是都是都把他看作一次怎么说呢？就好像有荷兰人写他，就是说，就是就不一定能回得来的那他什么动力
2: 呢？啊、他现在什么动力？因为他还
1: 是一种拼命那种三郎的，我觉得他就是喜欢这个事。首先他喜欢航拍，我就我就我就想，我就我就觉得赵群的特别像那个呃吕克贝松一部电影叫《碧海蓝天》，嗯 ，Bikablu 那个电影的主人公、嗯。那个主人公，我觉得他就喜欢潜海嘛。那整个他就是说，一生把他的所有的。全部放在这上，面，到最后他甚至把放弃了人间很多幸福什么的，以至于到最后在还是选择在海里。他因为他是觉得他是属于海洋的、海里的，他跟那个包括那个海和海豚一起，呃，生活生活的那么融洽。包括我觉得赵群丽他可能更。属于蓝天的，我就觉得像它像像鸟鸟儿那
2: 种自由飞翔、哦，但是鸟儿它肯定要有代，就是人类是要有代价。我们这个十周年纪念它的时候，使我想起、嗯、我们通常有两种方法来解释这么一种献身精神，一种就是说，你看这是一个高尚的一个革命工作，嗯、我为了这个工作一不怕苦二不怕死、嗯，我们过去一直是这样讲。嗯、那西方人其实也有一种解释，他们这个新教论里面有有一种说法，就是说人，因为新教跟天主教很不一样了，他就是说人跟上帝做上帝的选民，下一辈子进天堂啊，是不需要通过教会的批准的，我而我直接对他，那直接对他，因此他们有一个词叫 professional， 就呃这个把 profession a l 跟这 calling， 它这个英文就是就是召唤这样的词混在一起。意思是什么呢？意思就是说，你这辈子做的事情，你如果做到非常好，你将来就是上帝的选民。就是因此呢，在西方他就培养出一种精神，他可能是科学家，可能是医生，可能是做鞋子的，嗯，可能是做钟表的。但是你他们，你总会发现有一个人，这一辈子做这个事情，他比不过你别。但是我这个东西，我做桌子的，我要做到怎么怎么好。这这已经超出了这我们现在有些人一种另外一种现在的流行的价值观是，你要赚得多，你要得到大名声你才好。至于你做什么，这不重要。所以很多人会为了我今天这个是赚赚一百的，明天那个可以赚一千，我马上转掉了。这是一种很不同的价值观。所以像他这样的事情，我们在别的行当，你看有很多摄影记者，比方说你做摄影的，在前线，嗯，为了拍张照。嗯命都顾不上是，那你说你要仔细想想，你你照片固然重要，但你你这个命搭上去，你你值不值？哎，不是，他这个值天值，他就说这个时候是天值。一个读书人、嗯、为了讲出一番自己相信的真理，宁可被火烧掉，嗯、他都不肯改口。你你说说什么呢？你留着个口，你可以为世界做更多的事情、嗯。他宁可这样来牺牲，所以我觉得这是一种相通的精神。我觉得对职业献身的精神。他
0: 这个，这当然也没有你说的这个宗教了哈，但是确实是爱好，是就是为了爱好啊，搭上了自己的命。是你说这个人可以耗到这么一种程度啊？他有没有跟你描述过？就他为什么这么耗呢？呃
1: ，他实际上赵群丽是一个不善于用言语表达的人。我们对，我们跟他，嗯，但是他每一次要去。飞行某个区域去拍摄，他都会跟我商量哪些地方是最重要的。我当时我都会大致的告诉他这边的大致的情况。因为在我们看来，它已经历经过就是千难万险了。像，就是说这种现在我们处在江南这种环境中，应该对它来说是应该是不成问题。但是没想到就是恰恰就是就是在这么在什么平原上是的是的，但是那个是山区，它那个可能就是高压线，它是因为就是温州，它是拍摄对温州兰溪江。一条，我们当时做了一本书叫《兰溪江中游古村落》，当时这本书，因为那个地方是山川之美啊，那真是无法用语言来形形容。赵群丽也是在他拍完就是这个美丽的山川以后，返回的过程中撞到高压线。哦，还是最后还是完成了完成的任务，就是才因为每一次他航拍之前，我们都是在下面配合，就唯独这一次。我们没有配合他，我们当时就是去了下一站，叫江南水乡。所以当时你人不在。对，我们当时就是没有配合他，当时的摄像机还开到，所以整个镜头怎么撞上去的，怎么掉下来的，全都有全都记录下来了
0: 。嗯，姜姜三人行广告之后见。我印象中的赵群丽啊。通共没跟我说过几句话，你别看他做过我们的监制嗯嗯，这个人确实是个不善言谈的人。所以我想在这个日子里啊，还是用他的镜头语言，让他来跟咱们说话
3: 。全国最低最低的地方，最低海平面一下一百五十。而且这个爱宾湖是一个咸水湖，所以看来大这大概这底下白颜色的就是盐了。但这个水也、啊、还好,好像还不是很咸。稍微有一点温，嗯，我我不可能在空中就尝尝点爱丁湖的水，因为我有机会下去尝一下。追了这个的时候，这个地方的时候，忽然发动机出现故障，转速掉了下来，而且油门吹不上去，我觉得有问题了。这个时候实际上是单缸工作，就是我们讲的叫单缸工作，因为发动机两个气缸嘛，有一个缸呢就不工作了，不点火了，实际上实在不行，维持不住了，就准备迫降。你看已经降到很低的高度了，因为往前勉强维持了一会儿，实在不行了。就顺其自然吧，我看好地面很平，最后就落在了爱丁湖南边的沙滩上。后来我当时一点工具也没有，解决不了问题，所以我只有走。我留个纸条，我就徒步向我来的相反方向走了回去，一走就是八个小时。爱丁湖微雨的意思就是月光湖的意思，嗯，所以就要让您在月光底下走对,对，月光下我走出月光湖
0: 。刚才想到什么？因为我就想起那
1: 个、呃、赵群力在南溪江出了事以后，使得我们这个整个的这项这个寻找远去的家园这个工作，就是在尾声的时候，我一按当时的拍摄计划，我们最后一站是。江南水乡，江南水乡，我们打算怎么表现呢？因为江南水乡，我们当时就是觉得我们的优势还是赵群力先生的航拍。嗯，我们当时想用空中了看江南水乡，嗯，因为这个是以往所缺乏的，因为我们大量的都是在正常人的视角来表现，我们看的已经很乏味了。但如果是用空中了看那个江南水乡的，像另外一番面貌。因为江南河网纵横啊，那种那种交错，因为它是平原嘛，所以用这个航拍来表现无疑是最美的，就是最好看的，就是常人看不到的角度，也就是鸟儿才能看到的。所以很可惜，就是说我们就是，呃，在南溪江就是造型里就是以身殉职了，所以这个就没有完成了
0: 。听说啊，这个我听赵航说呀。你说，你说这个有没有预感？呃，他临出事前一天呢，这个赵航还去他的拍摄地，走的时候他把儿子送到车站，说都上了车了，哎，回头又嘱咐一下儿子，你好好的啊。你说。嗯当然，这个都是儿子的这种回忆了。嗯。不过，徐老师，您当然不是我们凤凰的人，但是您看这些，您自己的感受是
2: 什么呢？我两个感受，第一是很久没见到杜宪了。嗯。第二个感受是对对我希望以后空军能够帮助电视台拍这些东西。我希望就是就是避免让电视台这么样的来，因为这些片子很有价值，航拍很有必要。嗯。就是说。这样简单的这样上去拍，虽然他的精神是我们非常钦佩，但是始终是有危险。他说的就是我们的专业的机构应该被这个感动。我、嗯、我觉得，嗯，无论是呃呃中央电影新闻电影制作制片厂，还中央电视台，还有包括凤凰台，都应该得到空军的资助。就是他们在救灾的时候有很多这样的设备，在拍摄的时候也应该用。我觉得，您觉得呢？是，这比较难，因为航拍
1: 往往动作啊，就非呃，就是是一项非常花钱的。我就觉得，像我们做这种比较纯粹的一种学术性的片子的话，去动用这个飞机的这个代价可能是
0: 太大。但是真的，我就觉得这这是赵群力，是的,的，而且这个代价对是非常惨
1: 。现在的代
2: 价更大，是的。
0: 是的是的是的这个以后这
1: 个航拍啊，确实是。所以说，凤凰失去了赵群力，就是失去了一个就是一个一员大将。接着下来为您播出《这个、珍宝总动员》。缺少这种航拍啊，就就非常薄弱，因为这个空中又能驾驶的人。